0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX, Kuboxati Podcast. Este es el episodio 7, una experiencia personal que quise compartir con ustedes. Mi nombre, Chewbacca y yo. Preludio Cada vez que trato de pensar mi vida sin Chewbacca es algo imposible. Desde que llegó, se convirtió en una compañía vital para todo. Tal vez construyo mi cotidianidad desde mi relación que he desarrollado con él. Y ha cambiado, eso sí, mis dinámicas en todos los sentidos. Es una sensación extraña. Yo nunca había tenido mascotas, más allá de algún pollito que gané en una fiesta de mago de esas del pasado y que murió en condiciones extrañas. O tal vez las mascotas de mis amigos, que siempre de manera indirecta compartieron conmigo esa experiencia. Es raro pensarlo, pero comprendo a mis padres, no les gustaron nunca las mascotas. Tal vez mi mamá, con toda la razón, debo hacer claridad en ello Pensaba que eso le representaba más trabajo en casa Así nosotros le dijéramos que íbamos a encargarnos de absolutamente todo con la mascota Sí, cómo no Ahora comprendo que eso jamás hubiera pasado Nosotros nunca hubiéramos tomado esa responsabilidad de cuidarla Dado que una mascota, si uno la tiene, es en todo sentido Es para jugar con ella, para amarla para correr, para dormir, para consentirle, para hablarle, para cantarle. Es mi caso. Pero también es para sacarla a pasear, es para recoger sus cagadas, es para sacarla a damear, etcétera, 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 etcétera. Por otro lado, mi papá en su silla de ruedas tampoco imaginó un peludo a su lado. Tal vez en esta época, cuando era chico, sí tuvo mascotas. Pero no lo culpo, ¿Saben? Tiene una enfermedad que le ha afectado los ojos y aunque no está demostrado, parece que el primer sospechoso es un gato. Mi viejo tiene una enfermedad llamada toxoplasmosis que últimamente le ha hecho perder mucho la visión. Tal vez, por esto, nunca he podido vivir la experiencia de tener una mascota, viviendo con mis padres. Y cuando viví solo no me atreví a hacerlo, probablemente hasta hace año y medio que con Sara decidimos arriesgarnos a tener a Chewbacca. Puntos de fuga. Chewie, Chewbacca, Chino, Mono, Berriondo. Suelta esa media. Ese cojín no es para romper ni para comer. Tienes tus juguetes. Ay, ternurita, lindo. Y muchas más son las millones de formas de nombrar. Y todas tienen su momento y su significado. Quiero contarles que cuando recorrimos el camino al albergue donde lo adoptamos, fue un cagazo total para mí. Debo reconocerlo. Y lo fueron así los siguientes días. No sabía qué hacer, ni cómo actuar, ni cómo hablarle. Algo bastante impensado en otro momento de mi vida. Caminamos entre paredes y mallas que separaban grupos de perros. Recuerdo que me acompañaron mis sobrinos, Emilia y Nico. Y por supuesto Sara, con los cuales hicimos todo el proceso legal y emocional para escoger quién iba a ser esa gran compañía. Varios perritos nos coquetearon, no lo puedo negar pero fue en un momento determinado cuando llegamos a un espacio donde había probablemente alrededor de 15 perritos todos peques y se lanzaron todos a la malla a lamernos, a mover la colita a tratar de convencernos con una mirada de aquellos y nosotros emocionados como que veíamos todo, como que estábamos a la expectativa, como que mirábamos uno, mirábamos otro pero al fondo, al fondo de todos esos perritos, apareció uno que parecía como apático tal vez un tímido que miraba coquetamente sin acercarse, que era un peludito, pero una mata de pelo sentado que no dejó de mirarme, ni a mí, ni a Sara, ni a Nico, ni a Emilia, y por un momento se hacía el interesante. Allí todos fijamos la atención y dijimos, ese es. ¿Usted está loco? Camino a casa fue difícil, nos meó, se cagó, estaba nervioso, era un peludo que había sufrido de abandono, que estaba golpeado y tenía heridas, que fue encontrado en una carretera y que ahora estaba frente a unas personas que no sabía quiénes eran. De camino a casa pensamos en qué nombre podíamos ponerle. Pasamos por varios nombres, icónicos como Mufasa y comunes como Mateo. Pero yo que iba manejando, por un momento lo pude ver en el retrovisor y lo vi todo peludo, gruñón y recordé que amaba ver, lógicamente, las películas de Star Wars. Y sobre todo me acordé de lo que admiraba a Han Solo y su gran amigo, por supuesto. Ahí lo supe y lo grité, Chewbacca. Y así llegó a nuestras vidas. Y desde ese momento Chewbacca tomó esa identidad. Es más, cuando llegamos dije la frase que estaba lista para decir y que fue el inicio de todo. Era hecha para el momento. Chewbacca, estamos en casa. Espero que muchos la entiendan. Creo que muchos entiendan lo que significa esa gran frase. Fueron momentos difíciles. Al principio, luchamos contra las pulgas. Iniciamos una búsqueda de un veterinario de confianza. La comida acertada, las cagadas, los juegos. Me sentía como un papá primerizo sin saber qué hacer. Les cuento una. Nuestra primera veterinaria fue una criminal. Sin cariño ni respeto por Chubu. Cuando le vio las pulgas, su consejo fue que lo rociáramos con vinagre como un inexperto, yo la miraba como con desdén, pero menos mal, San Google nos devolvió a la tierra y desertamos de ese lugar, tal vez como si estuviéramos huyendo de Java en el halcón milenario. Con esa experiencia nos dimos cuenta que teníamos que buscar una persona que amara a Chuy y dimos con buenos veterinarios, que siempre lo han amado y que siempre han comprendido qué es lo que tiene y por supuesto, él se hace amar. Hemos pasado momentos difíciles cuando se ha enfermado... ...y lo hemos extrañado un montón cuando lo hemos tenido que hospitalizar... Bendita sea... ...parece una aspiradora y se come todo lo que encuentra en el piso... ...adentro de la casa y afuera... ...pero digamos lo que ahora es un poco más manejable... ...hemos vivido experiencias difíciles... ...yo estuve a punto de renunciar algunas veces... ...una muy particular cuando llegué a trabajar... Y a Chuby le dio por tomar todas sus cagadas del día y esparcirlas por toda la casa y todo lo que estaba a su alrededor. Casi lloro. Otra vez fue cuando yo estaba de viaje y a Sara le tocó llegar y encontrar un cojín totalmente destruido con toda la espuma regada por toda la casa. Y luego sentarnos, respirar, tomar decisiones y seguir adelante. Ahí nos dimos cuenta que podíamos crear como esa red de contactos para todo nos encontramos con un encantador de perros, tocayo mío, quien vino a la casa y al principio, no sé, no nos dio buena espina porque ni siquiera saludó a Chuby. Pero pues, es raro, nosotros siempre que íbamos, desde que estábamos en el ascensor, era como si moviéramos la colita con tal de saludarlo. Pero a los cinco minutos que ese encantador de perros estuvo en la casa, ya Chuby le estaba haciendo caso. Con eso, con esos tips que él nos dio, todas nuestras dinámicas cambiaron. Sigue siendo un caos estar con Chuby, pero es un caos manejable y es de ese caos que uno disfruta. Ahora Chuby también tiene su día de campo. Encontramos a Sebastián, quien muere por Chuby. Se lo lleva dos días a la semana y Chuby ya sabe y lo tiene pisteado y nos avisa cuando llega. Sabe que se va a divertir con sus amigos peludos y que es su momento de estar allí. También tenemos a Santi, dueño de una tienda para mascotas a una cuadra de nuestra casa. Que ve a Chubby, le da galletas y por supuesto Chubby sabe que es una parada obligada en sus paseos. Probablemente porque es mi amigo y yo lo veo con esos ojos. Chubby es el perro más amigable del universo. Quiere saludar a todo el mundo, a las personas, a los perros, a los pájaros, a todos. No queremos que pierda jamás ese instinto. Él es él y nadie es más feliz. Creo que es una de las características más increíbles que tiene Chuby y que pensamos que es única. Quienes lo conozcan no me dejarán mentir. Nuestra vida con Chubby ha cambiado en todo sentido. Él tiene sus horas, le gustan sus paseos, le gusta siempre que estemos atentos a todo lo que él quiere y necesita. Maldita sea, es un manipulador impresionante. Me mira fijamente esperando mi respuesta y lo peor es que siempre me convence. Tal vez debo replantear mi concepto de voluntad, aunque mentiras, no quiero, me encanta como Chuby es conmigo, me hace madrugar para salir, es el dueño del espacio, me acompaño cuando dicto mis clases y siempre está muy atento a todo lo que hago, hacemos un gran equipo, nunca imaginé vivir una experiencia como esta, es maravilloso todo lo que una mascota le puede dar a uno, estoy seguro que cada uno dirá que su mascota es la mejor y doy fe, porque la manera en que ellos se vuelven esenciales Hace que los amemos más a ellos Amemos más la vida y queramos ser felices con ellos Es muy loco Hasta mis papás que no les gustan las mascotas Hoy me preguntan por Chuve Yo les mamo gallo y les digo que Tal vez es un nieto más Pero sé que ellos lo quieren Porque saben el bien que me ha hecho tenerlo en la vida Ahora salgo más Camino más Me ha obligado a cuidarme Y él me cuida un montón Es tal vez como lo dice Amilia. Ese berriondo tiene una conexión conmigo. Ella dice que solo me hace caso a mí. No lo sé, pero es tremenda la forma en que estamos juntos y nos buscamos. No lo puedo describir, es algo maravilloso. Él es el dueño de todos los espacios, de la cama, porque hay que ser honestos. Hace mucho dejó de dormir en su propia cama. Se acomoda en la mitad de los dos y allí queda fundido con las patas arriba, sonriendo, roncando, ladrando en sueños, pateando. Pero ya es nuestra compañía. Y también es el guardián de nuestros sueños. El hecho Y esta es nuestra vida con él. Si tiene mascota, cuénteme cómo es la relación con ella. Cuénteme sus secretos y comparta esas historias. Si no la tiene por cualquier motivo, ojalá en algún momento se dé la oportunidad. Son seres maravillosos que están a nuestro lado. Y en mi caso, me dieron una oportunidad de vida. Él me salvó a mí. No al revés. Comparta sus historias a través de Arroba Camaleón Enojado en Instagram En Arroba Andrés nova en Facebook En Camaleón Enojado O en los comentarios de este podcast en podnation.com. Reflexiones finales Este podcast va dedicado a Chuby Decidí hacerle un gran homenaje Todos los días está a mi lado Me trae pensamientos bonitos a veces ante tanta basura que encontramos en el día a día, entre decepciones, fracasos, conflictos existenciales o cualquier pensamiento negativo, Chuwi me mira y ya, se me pasa. Es la vida que me ha puesto a pensar en lo que nunca había pensado y me puso a sentir tal vez lo que nunca había sentido. Chuwi es especial, es mi mascota, es mi amigo, mi confidente, mi ayudante de discursos, el que me hace la segunda cantando, el caminante, colega y alcahueta, el que me reta todos los días, el que me hace levantar de la cama sin importar el sueño o el frío, el que a la hora exacta me está pidiendo la comida, el que me manipula constantemente, el que me hace reír una y mil veces. No cambio ese momento por nada en el mundo. Y solo les digo algo, si tienen mascota, quiéranla, respétenla, disfrútenla, apapáchenla por siempre. Nadie nos va a quitar nunca esos momentos. No sé cómo existen personas que puedan agredir o maltratar a una mascota o a algún animal. El amor que usted les da será devuelto y multiplicado a la N potencia. Se lo digo yo, que hasta Chuy no había tenido la posibilidad de experimentar un sentimiento de esa manera. Una última reflexión. Una mascota llena la vida. Pero si tienen mente tener una, adopte. Que eso, se lo juro, no se va a arrepentir. Con esto... Finalizamos este episodio de Kuboxati Podcast. Chubaca y yo. Síganme en arroba camaleón enojado en Instagram, en arroba Andrés Novoa en Facebook o escríbanme a través de la plataforma de podnation.com Cuénteme un poco acerca de su mascota. Nos encontramos pronto. Muy buena energía para todos.